0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar benimle berabersiniz. Maksadım belli. Saat 22 olduğunda şu anda olduğundan size kendinizi daha iyi hissettirebilmek. Bu iki saatte bütün mesain bunun için. Az şey değildir. Yani bugün bir insana kendini iyi hissettirmek için çabalayan kaç kişi var? Bugününüzü bir gözden geçirelim. Lütfen şöyle bir baştan sona, şu saate kadar. Size kendinizi iyi hissettirmek için çabalayan kaç kişi oldu? Ama bütün hayat her şey hayatın bütün enstrümanları hep üstünüze üstünüze geldi değil mi böyle size kendinizi kötü hissettirmek için zorlamak için sizi ezmek için hayat üzerinden silindir gibi geçerken size şöyle kendinizi iyi hissettirmek biraz daha mutlu mesut edebilmek için ulaşan bir insan radyonun başında heh, az değildir yani lütfen hiç olmazsa bu manada kendimiz katılımcı olalım. Bana bırakın Yapacağınız tek şey de bu Kendinizi bana bırakın ki Şu zamanda da en zor şeydir Bir insana kendini bırakabilmek Teslim olabilmek Yani güvenebilmek en büyük problemimiz Her zaman güven En çok alırdığımız şey güven Bana güvenebilirsiniz Bana inanabilirsiniz Kendinizi bana bırakırsınız, kasmazsınız Ben bünyenizde biriken negatifi daha rahat alıp Onun yerine bir miktarda olsa pozitif verebilirim Tek yapmanız gereken şey şu bulunduğunuz yerde rahat edin, kendinizi bana bırakın. Aslında böyle can kulağıyla dinlemeniz de şart değildir ha. Yani sert benim program Yahya Kemal Bayatlı şiirlerini dinlemek gibi bir şeydir. Kulağını vermesen de ki o gürültü, o akıştaki o şey... ...ahenk seni rehabilite eder. Sertünsüzde de böyledir. Yaşadığımız günlerde böyle... ...rehabilitasyon anları çok az maalesef. Eskiden kıra bayıra çıkardın... ...deniz kenarına bir atardın kendini... ...yani insanın az oldu ...böyle dağ bayır, değil mi? Ya da deniz kenarı gibi yerlere atanı Şimdi öyle bir yer yok. Yani dağ bayır kalmadı zaten... ...kalsa bile oralar da senden önce... <gülüyor> ...kabile dolu, insan kolabalığı ...yeminle Yeşilköy'den... ...sahilden... Yeşilköy'den eee Yeni Köy'e kadar hatta Sarıyer Çayırbaşı'na kadar sahilden gelin karbon monoksit zehirlenmesinden ölürsün gelene kadar. Sirkeci de falan böyle bir başın dönmeye başlar. Ortaköy'de eh, acillik olursun. Neden herkes mangal yapıyor? Herkes mangalın dumanın közün vermiş şeyi zannedersin. İstanbul'un Avrupa yakası yanıyor. Ha Anadolu yakasında bu görgüsüzlük var mı bilmiyorum. Olduğunu zannetmiyorum çok fazla ama Avrupa yakasında mevcut. Bir tek eee Sayın Cumhurbaşkanının konutu olan Huber Köşkü önünde yapılamıyor. Hani onu da yani artık yapı yapamıyorlar hani güvenlik nedeniyle onun dışında ta, huber köşkünü geçer geçmez köşeyi dönünce gene başlıyorlar ya balık tutanlardan yürüyemiyorsun ya mangal arkadaş bir kavim bir deniz kıyısı gördüğü zaman aklına hep mangal hep et ha, hep zengin protein mi gelir ya Ya eti yemekle ya da tutmakla balık tutmakla falan meşgul insanlar ya bir otur bir denize bak bir rehabilite o bir hayatı düşün, kendini düşün, güzel şeyler düşün... Belki bir iki satır şiir karalamaya çalış kabiliyetim yok deme. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Bodler olacak değilsin kardeşim. Mehmet Akif Ersoy ol demiyoruz ama bir şiir yazmaya zorla kendini yani değil mi? Aç hanımın yanında değilse sevginin bir ara bir romantik yok abicim. Ah şurada bir çay olacağı ki. Arkadaşlar tavuk kanatlar kimde? Ateş hazır. Beyler o <gülüyor> oh, istavret akını başladı. Atın oltalı. Deniz kıyısı görünce bizim olayımız bu maalesef. Diyeceğim rehabilitasyon zor. Rehabilite olmak çok zor. Çok iç içe yaşıyoruz. İnsan da insanın kurdu, O yüzden hanımlar beyler ben saat 22'ye kadar size şöyle güzel bir kafa yaptırmaya çalışacağım. Lütfen kendinizi bana bırakın. Katılımcı da olabilirsiniz tabii başımla beraber. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz.
1: Mağara satın almak istemiş kim? Amerikalı aktör Nicholas Cage. Severiz de kendisini. Sevdiğimiz güzel filmleri vardır. Nicholas Cage gerçekten iyi bir aktördür. Evliymiş bu Nicholas Cage. Bakınız kadının gücü her zaman söylüyorum. Nicholas Cage dediğimiz adam bu dünyadaki en önemli çizgi roman koleksiyonlarından birinin sahibiydi. Çizgi roman böyle hani antika böyle eski ilk baskılar şunlar bunlar. Meraklısı bilirler çizgi roman koleksiyon da yaman bir koleksiyondur. Hatta sağda solda görüyorsunuz böyle çizgi romancılar falan bir sürü böyle şey gibi bakar gibi plak bakar gibi bir şey bakar gibi eski çizgi romanları araştırır insanlar falan. Neyse Nicholas Cage bunlarla çok ilgileniyor bu eski çizgi roman koleksiyonuna çok zaman harcıyor diye yenge buna bir arıza yaptı hanımı bir arıza yaptı. Nicholas Cage de 1.90'ı mütecaviz boyu olan. Bir abimizdir yani yarma gibi bir adamdır. <gülüyor> Teşbihte hata olmaz. Nicolas Cage'i o yarma gibi adamı pazar poşetine çevirdi kadın. ...bunlarla çökül da... ...bana vakit ayırmıyorsun da... ...evlenirken böyle değilim de... ...evlendikten sonra böyle olur da... ...ne bunlar böyle saçma sapan şeyler de... ...bunlar böyle olur mu da... ...çok yer kaplıyor da toz alamıyorsun ne... <gülüyor> ...adam... ...adam dünyanın en önemli... ...çizgi roman koleksiyonlarından birini... ...satmak zorunda kaldı ya... ...bak bakışlarında hala hüzün var... ...hani gerçekten bir erkeği meraklısı... Yani ...hanımlar için de öyledir tabii mutlaka ama... ...hani bir erkeği... ...kendini iyi hissettiren bir... ...hobisinden koparmak adamın bir kolunu kanadını kırmak demek. şimdi de bak kafayı kırdı mağara satın almak istemiş bu bir film çekiyormuş bir mağarada geçiyormuş bir sahne Nicholas Cage mağarayı çok beğenmiş demiş ki ya bu mağarayı ben alayım otururuz <gülüyor> ben size ne dedim şu an haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum hanımlar beyler dedim ki bu gidişatımız bizim iyiye doğru değil mağara devrine doğru dönüyoruz bak doğalgaz gaz krizleri soba yakmak zorunda kalabiliriz dediler Allah'tan hani bahar geldi, yaz yetişti... E, ...fiyatlar şunlar bunlar... ...önce bu iş sobaya dönecek... ...sonra evin ortasında bildiğin ateş yakacağız... ...kamp ateşi gibi... ...yavaş yavaş bu mağaraya doğru dönüyoruz... ...her şeyle, kıtlık şu bu falan derken... ...buyla geçte mağara almaya karar vermiş... ...sebep... ...ya burası çok güzel, burada ben çok rahat ettim... ...mağarada yaşayacağım diye... ...hakikaten de içinizde hani... E, ...mağara mı, gerçek mağaraya... ...girmiş olanlar var mı bilmiyorum ama... Ben hayatımda iki kere mağaraya girdim. Bunlar ziyaret edilebilen ayı ini değil yani. Hani Bizde şimdi genelde akla Ayı ini deyince mağara gibi algılanır. Hayır böyle gerçek mağara. Yeryüzüyle alakan kesiliyor. İnsan çok rahat ediyor biliyor musunuz? Hani ilk insanların neden mağarada yaşadıklarını anladım. Hani vahşi hayvanlardan ah hikaye o vahşi hayvan kork. Rahat ediyorsun abi. Gerçekten kafa dinliyorsun ya. Mağara büyük rahatlık bak ben şimdiden söylüyorum Bodrum'da Modrum'da işte Fethiye'de ev ha, tamam mı güzel gidin böyle İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'dan çok güzel mağaralar var ve dubleks dubleks mağara olur mu deme var Fransa'da var gittim gezdim göktaşı düşmüş inanılmaz bir de böyle sarkıtlı dikitli olursa onlar lüks oluyor <gülüyor> hani villa gibi düşün tamam mı möbleliydi gibi düşün şimdiden ufak ufak mağara bakmakta büyük fayda var bize denk gelmesi bile torunlardan çok dua alırsın dedem bu mağarayı almış vaktinde Allah razı olsun diye demedi demeyin bakın geri dönüşümüz tekrar mağara devrine doğru geri gidiyoruz yavaş yavaş o döneme doğru evriliyor insanlık bak mesela uzaya muzaya Mars'a araba yolladığımızda Biliyorsunuz Elon Musk uzaya araba yolladıydı. Pembe renk Ferrari yollamıştı yani. O iş ne oldu? O araba ne oldu? Ona da hani ruhsatı arabanın üstünde mi? Anahtar arabanın üstünde mi? Onun vergisini kim ödüyor? Ödüyor mu hiç? O işlere de bakılmıyor ama demek istediğim şey şu. Mars'a falan gittiğimize bakmayın. Bu gidiş, bizim bu gidişimiz buradan mağara dönemine doğru <gülüyor> geri gidiyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Şimdiden uygun bir mağara bakmakta çok büyük fayda var. Çok. Demedi demeyin. Tabii Amerikan adliyesini, Amerikan televizyonlarını ve gündemini şu günlerde çok sarsan bir dava var. Herkes onu takip ediyor. Johnny Depp ile karısı Amber Heard'ın boşanma davası. Çünkü Amber Heard dedi ki ya da Amber mı deniyor artık ne deniyorsa bu kadına. Amber Heard dedi ki bu adam dedi bana zulmediyor dedi. Beni diyor dövüyor dedi bana dedi. ...hem dedi ruhsal olarak... ...ruhman hem de fizikman... <gülüyor> ...şiddet uyguluyor dedi ya... ...ve ortalık ayağa kalktı... ...Johnny Depp de vallahi yapmadım arkadaşlar... ...ben öyle bir insan değilim ya... ...beni bilmiyor musunuz... <gülüyor> ...ben Jack Sparrow... ...hiç öyle şeyler yapacak adam mıyım... ...falan dese de... ...davulcu öksürüğü gibi gümbürtüye gitti adamın söyledikleri... ...burada bu söylediğim öksürük değil aslında... ...başka bir şey ama... ...burada onu söyleyemiyorum... ...siz anlayabilin... ...ve fakat... Boşanma davasında bir şahit çıktı. Çiftin ortak arkadaşıydı. O da bir kadın. Dedi ki, bu Johnny dedi sinek ezemez dedi bu Johnny Depp dedi kimsenin canını yakamaz. Bu Amber Heard dedi tam tersine çenesiyle insan yer bu dedi insan dedi diri diri dedi mezarı tutar ömür törpüsü bir kadındır iftira atıyor caniye dedi hadi buyurun hadi buyurun hani ne oldu kadının beyanı esastı bu durumlarda al bak kadın iftira atmış hem de başka bir kadın şahitlik ediyor buna diyor ki yani Johnny böyle bir şey yapmaz Amber diyor tekidir Boşanmak, tazminat almak, işte bir şey yapmak için Johnny iftira atıyor diyor. Ne oldu? Ne oldu hanımlar beler? Johnny efe neler söyledik abi? Vay dedik biz seni sevmiştik dedik. Sen kadına el kaldıracak kadar karaktersiz bir adammışsın demek ki falan dedik. Ne oldu? Bak Johnny abi haklı çıktı. <gülüyor> Garibim. Fotoğrafına da bakıyorum. Sinirden, stresten kendini yemeye vermiş belli ki çenesiyle köpücük kemikleri birbirine yapışmış. Adamda boyun kalmamış ya. Bu Johnny Depp dediğin zargana gibi bir adamdı. Stres yemesi de insanı duble zayıflat. Hani iştahlı insan yer kilo alır. Ama onun bir şeyi vardır. Ahengi vardır. Böyle kilo tatlı tatlı gelir. Stresten dolayı psikolojik yeme böyle lök, adamı şey yapar yani Michel'in maskotu gibi yapar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da belli ki Johnny Depp bu davada çok yıpranmış. Tabii kolay da değil çünkü bütün sponsorlukları ve filmler için yaptığı anlaşmalar iptal olmuştu. Vay sen kadına şiddet mi uyguluyorsun diye. E şimdi bakın ...uygulamadığı ortaya çıktı. Adam belki gene işten güçten olacak yani. Bunun şey stresi az değildir. Hanımlar beyler. Bir de afişi oluyorsun. Böyle iftira biz insanlar nedense iftiraya inanmaya sensasyonel iftiraya inanmaya çok yatkınız. Bunlar mı? Marie Antoinette denen kadın cazın başı bile bu yüzden kesildi. Hani ekmek bulam, halk ekmek bulamıyor demişler de, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş Marie Antoinette. Çünkü Marie Antoinette'in aslında kellesini almayacaklardı giyotinde. Ama bu laf halkta öyle bir şey yarattı ki bu söz. Vay ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler ha falan diye. Fransız ihtilali ayaklanma yapılır yapılmaz. Marie Antoinette'i iki gün bekletip yalandan yargıladılar. Paris'te Concorde meydanında giyotine kafasını sokup kesiverler. Halbuki ne? Kadıncağızın öyle bir sözü yok. Öyle bir lafı yok. Jean-Jacques Rousseau denen bugün adalet, toplumsal eşitlik falan gibi kavramları hayatımıza, felsefe literatürüne sokama büyük Filozof Jean-Jacques Rousseau denen e, çok affedersiniz kitapsız <gülüyor> kadına iftira atmış. Hani halk daha çabuk gaza gelsin ayaklansın şu ihtilal bir an önce gerçekleşsin diye. Marie Antoinette böyle dedi diye laf çıkarmış. Buyurun kadıncağızın kafasını alıverdiler ya. Sadece bir iftira yüzünden. Bu yüzden özellikle bu kadının beyanı esastır şiddet konusunda yani kadın erkeğe, erkek erkek kına bu şiddet konusunda kadının beyanı esastır lafı çok da adalete uygun bir laf değil. Yani buradan da kadın şiddet görmüyor erkekler masumdur hani kadına şiddet uygulayanlar aslında masumdur gibi bir şey demiyorum. Herhalde öyle de anlaşılmıyordur değil mi? Yani herhalde. Çünkü öyle bir hale geldi ki bir laf söylüyoruz sonra yanlış anlaşılmasın diye 50 tane daha laf ediyoruz. O duruma düşmek istemiyorum. Buradan da muhtemelen Johnny Depp abimiz tertemiz boşanacak. Gene tatlı bir tazminat öder. Güzel bir nafaki kitlerler Johnny Depp abiye. Ama olsun. En azından sözleşmeleri filmleri yürür. Ekmek yine bakacaksın bundan sonra. Johnny abi yani dikkat et bundan sonra. Eş olarak kendine seçtiğin sana dikkat et. Bak taklaya geliyorum azdan. Allah hepimizin yuvasını yıkılmaktan böyle tatsız işlerden korusun değil mi? Evlilere, sevgili olanlara Allah ağız tadı versin. Muhabbetinizi attırsın efendim. Şu zamanda başka neye ihtiyacımız var? Öyle değil mi? Yani hani yalnız olanlara da yalnızlık güzel şş Bana bakın. Şöyle sevgilim yok işte hayatım. Aman abi boşverin verin anlaşmaya Kadına erkeğe söylüyorum yani. Böyle çok iyiyiz abi. Valla böyle devam. Hanımlar beyler. Programın adı Sert Ünsüz. Ben Nuri Özgül. Instagram ve Twitter de aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Özgül 2021
0: Sert Ünsüz
1: Az önce Instagram ve Twitter adreslerini verip lütfen katılımcı olursanız çok memnun olurum demiştim. Gelen dinleyici sorusuna bak. Çünkü bana isterseniz soru da sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Cevaplarız Evet da her konuda. Ama gelen soruya bak. İdrar yollarımda yanma var. Antibiyotik kullandım geçmedi. Ne yapmalıyım? <gülüyor> Şekerine baktır. <gülüyor> ne diyeceğim? Şekerini bir ona bile cevap var da muhtemelen bu soruyu takip ettiği doktora instagramdan takip ettiği doktora soru soruyordu tamam mı beni dedin <gülüyor> kardeşim bir beyefendi soruyu Sen şekerine baktır. Yani önce bir doktora git de benim tavsiyem sen şekerini bir ölçtür. Antibiyotik kullandığın geçmediyse tamam mı? Onun bir şekerimize bir baktıracağız kardeşim. Şekeri ise başka onu doktorun söyler sana. Gördüğünüz gibi Hatta yani, bu konuda bile tavsiyem var. Hiç sorun olmaz Allah'a şükür. Milyoner olmak için doğmuşlar. Kim? ne siz ne de ben hiç öyle insanlar mıyız Allah aşkına tipimize bakın halimize bakın yani hiç milyoner olmak için doğmuş insanlara benziyor muyuz bir kere zengin olacak insanın zaten cildinden teninden o belli olur bahsetmiştim bir insanın zenginliği ne evindedir ne arabasındadır ne bankadaki paradadır ne şuradadır ne buradadır cildinden teninin güzelliğinden pürüzsüzlüğünden özellikle erkeğin Kadınlar zaten onumiyette çok güzel tenlere sahipler ama yaratılışları itibariyle erkeğin zenginliği cildindedir abi. Cildine bakacaksın böyle kaymak gibi bilecik mermeri gibi cildi varsa o adam zengin o adamda para vardır ya yani. Çünkü erkekte kusursuz cilt kusursuz şey karaciğerli olur. Karaciğerde kusursuz erkek yoktur yoktur yani. Hani İlla ki yediğimizden, içtiğimizden biz karaciğeri bir sıkıntıya sokarız. O da sivilce yapar, bir şey yapar. Ya da sakalı tersten alırsın, kıldana döner. Erkeğin cildi sorunludur yani. Bilecik mermeri gibi cildi varsa bir adamın o adamda para vardır abi. Zenginlik erkekte ciltten yansır Böyle mesela ünlüyse Nasıl söyleyeyim star kumaşı varsa nereden anlarsın? Işığı vardı ya içinde floresan lamba yanıyor gibidir mesela. Mesela ben George Clooney'yi falan görmüştüm Cannes Film Festivali'nde. Adamın harbiden içinde floresan lamba bir ışığı vardı ya. Herkesin içerisinde dikkat çekiyordu adam. Senin beni ya yakışıklı da yani yüzlerce insan arasında da bir kişiyi seçebilmek meseledir değil mi? Zınk diye seçiyordunuz vallahi. Adam ben buradayım diye bağırıyordu. Mesela Tarkan da öyledir. Hani yakından gördüğüm ünlüler star olmuş ünlülere düşünün. Gerçekten Tarkan'ı da yüz kişinin içinde tık diye göre verirsin yani. Böyle. Sizde de var öyle bir içinizde yanan bir fırelesan ama beyazsın, yani yeşil, mavi değil. Ee, bir şöhret yolunda bir adım olabilir gerçekten. Ya da harcanmış bir yeteneksinizdir. O da çok acı bir şey maalesef. Neyse şu milyoner olmak için doğmuş kimler doğmuş onlara bakın. Ya bunlar kim olacak? Ünlü hem ünlü hem de ticarette güzel para kazanmış. Starların yıldızların çocukları buyurun Kylie Jenner'in çocuğu daha 4 yaşında bir kız çocuğu Allah bağışlasın Allah iyi insanlarla karşılaştırsın bahtından güldürsün kız çocuğudur bunlar önemli detaylar e buyurun 240 milyon sterlin kalıyormuş kıza 18 yaşına geldiğinde tahminen 240 milyon sterlin işte sterlin kaç para bugün çarp <gülüyor> yani değil mi milyar daha çocukacağız 4 yaşında ya dört yaşında. Helal olsun. Ne güzel bak. Çalışmışlar ana baba bir olup çalışmışlar. Allah da vermiş. Ben çocuğuma 240 milyon sterlin bırakacak olsam o çocukla ilgilenmem zaten bir daha. <gülüyor> Allah o yüzden de ya. Yani ne okuturum ne bir şey yaparım ben. Ya 240 milyon sterlin. Yani işte diyelim ki 3 milyar TL bırakacağım çocuğuma. Ha? Bir de aman oğlanı çocuğu nereye yazdırsak hangi servise versek <gülüyor> arabayla mı gitsin? 3 uğraş. <gülüyor> o öğrensin kendi kendine eşek. okuma kuma yazmayı. Çalışmışım çabalamışım. 3 milyar TL miras bırakmışım. Ha? Bir de peşini kovalayacağım. <gülüyor> Yok be kardeşim. Terbiye edersin. Efendi gibi. Değil mi? İnsan olmayı öğretirsin. Medeniyeti öğretirsin gerisi çocuğun şeyine kalmış Buyurun, Northwest. bu da Kanye West'in oğlu Kanye West'in oğlunun da TikTok'ta çocuk kaç yaşındaymış şu anda ee, yazmamış 8 yaşındaymış TikTok'ta 6 milyon takipçisi varmış 8 yaşında çocuğuna. <gülüyor> Benim e, şeyde programın e, certain season takipçisi 800 kişiyi buldu diye helva dağıtacaktım. <gülüyor> ben neredeyiz şimdi? Ay be arkadaş. Ana baba da önemli ya. Yani şaka bir yana da ana baba hayata nereden başladın çok önemli yani. Şimdi bu oğlana bu çocukcaza kalacak parada 200 milyon sterlin. Gene fena para değil. Fena para değildi, değil dedim de bizde yani hani emek, emek, Eylül gelse de emekli olsam emeklilikte yaşa takılanlardanım da yani <gülüyor> Eylül gelse de emekli olsam kim bilir hay Allah bütün primler askeri asgari ücretten ödenmiş çok düşük emekli maaşı alacağım diye düşünen ben böyle kara kara düşünen ben 200 milyon dolar da 200 milyon sterlin de fena para değil ha falan ne fena parası değil. harika bir para arkadaşlar hayata buradan başlamak da güzel bir şey yani Düşünebiliyor musunuz 18 yaşınıza gelmişsiniz ve çok özür dilerim hayvan gibi de yetişmediysiniz, yani insanlık e, terbiyesi de almışsanız ailenizden iyi bir insansınız hayata 200 milyon sterlinle başlamak çok güzel çok güzel ben 18 yaşımda hayata 500 lirayla başladım babamdan haftalık 500 lira tokatlıyordum ama staj falan da yapıyordum dolayısıyla paranın tadını almıştım yani para kazanmanın ama 18 yaşında neredeyse işte 3 kuruş parayla hayata başladık. 3 e, kuruş parayla da devam ediyor. Demek ki hayata nerede başladığınızda önemli. Allah inşallah e, bizden geçmişse bile çoluğa çocuğa bir yandan para nasip eder. Ya öyle bir şansımız bile yok biliyorsun değil mi? Yani, anca işte hani sayı sanmayı san. Allah korusun yani. O işlere de bulaşmamak lazım ama hani legal oldukları için söyledim Ya oradan para çıkacak evet ya da başka bir şansın yok. Ya da böyle işte ne bileyim kim kardeş yan çeli çok zengin bir kadın ya da erkek seni görüp çılgınca aşık olacak da oradan o bizim hayatta işimiz <gülüyor> ya bunu düşündüğüm şimdi moralim bozuldu hayatta hiç şansımız yok ya para açısından parasal açıdan yani neyse de bakalım Allah tanım kesilmez sonuçta bu her şeyi veren Allahsa değil mi <gülüyor> Allah'ın da sonsuz hazineleri varsa neden sana vermesin bekleyelim bakalım sartçinsiz. İlişkilerde güvensiz hissetmek. Adil Yıldırım'ın e, ne bu? Milliyet pazar'daki yazısından okuyorum arkadaşlar. E, adamın adını söyleyelim de emeğine haksızlık olmasın. Yani Adil Bey, Adil Yıldırım'ın yazısı bize yazı. Kendisi zannediyorum bu ilişkilerde, psikoloji bu konularda herhalde anlıyor ya da uzman ki burada titri yazmamış. İlişkilerde güvensiz hissetmek günümüzün en önemli problemlerinden biriymiş çiftler arasında. Bakınız 6 davranış kalıbı varmış ki bunlar e, ilişkilerde güvensizliğin ipucunu, işaretini veriyorlarmış. Sizlere de okuyayım, paylaşayım. Kendi ilişkinizi bu ölçüde değerlendirin. Bakalım ilişkinizde güven var mı yok mu ona bir şey yapın. İyidir. İlişkiyi gerçi fazla kurcalamak hani ölüyü çok yıkarsan kalkar önce seni sever diye bir laf vardır. Sözün meclisten dışarı. Hani ilişkiyi de fazla konuşarak kurcalamamak lazım. Biz şimdi neyiz? Şöyle miyiz? Şöyle yapsak. Bak sen şam, bunlara girdiğim zaman ilişki daha çok mantarlıyor. İlişki böyle bir şey. Kurcaladıkça bozuluyor canına yandım. Hani iyi olsun diyor. Ben daha evlilik terapisine gidip evliliğini kurtaran çift tanımadım. Vardır ayrı. Yani vardır yoktur ayrı da. Hani iş oraya geldiyse... Ee. Mantarlıyor yani. Bunun sebebi şu çok da fazla büyük bir problem yoksa konuşulması gereken ilişkiyi çok fazla kurucanamayacaksın abi. Evet. İnşaat nasıl başlamışsa öyle gidecek. Bakınız güvensiz ilişkilerde 6 davranış kalıbı ne dermiş? Mağdur edebiyatı, kendi başına rahatlıkla çözebileceği konularda dahi sürekli başkalarından yardım bekleyen İnsanlar bu şey işte hani mağdur edebiyatı atıyadılar. Ben sen benden daha iyilerine layıksın. O zaman ne duruyorsun lan kızla? Bırak. Eğer buna gerçekten inanıyorsan, karşındaki insanın senden daha iyisine, daha iyilerine layık olduğuna ve seninle zaman kaybettiğine inanıyorsan Bırak kızı ya da adamı. Artist neyin peşindesin? O ne demek biliyor musun? Beni öv. ve bana biraz güzel şeyler. Hayır. Sen ben sana layımsın. Sen bana layıksın. Sen şöyle iyisin, sen şöyle kalitelisin. Sen kendini niye küçük görüyorsun? Bak sen. Bunları duymak istiyorsun. Bunları söyletmek için de işte sen benden daha iyilerine layıksın. Ben söyleyeyim. Ben bir de kurban rolü vardır bunun. Mağdur edebiyatında kurban rolü vardır. Genelinde işte bu sosyal ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde de kurban rolü oynanır böyle. Çok gerçekten şey işte manipülasyondur yani. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi, ikinci davranış kalıbına bakıyoruz. Uzaklık korkusu. Birlikteyken bile işte mutlu ve huzurlu hissetmelerine rağmen bir saat ayrı kaldıklarında aşırı güvensiz hisseden çiftlenmiş bunlar. Sürekli mesaj, sürekli bir anamaz, sürekli bir neredesin? Sürekli bir özledim. Değil mi? Çok özledim. Ben yani daha bir saat oldu ayrıları. Ne zaman, niye özledin? Normal değil ki bu. <gülüyor> yani hani aşk da böyle bir şeydi ki, ayrılıyorsun. O gün beraber geçirmişsin mesela kız arkadaşında ya da erkek arkadaşında, tamam mı? Ayrılıyorsun. Daha 20 dakika geçmeden cart whatsapp mesaj ne o özledim niye <gülüyor> oğlum niye ya? ya 20 dakika sonra özlenmez evladım o ne biliyor musun bunlar hep bak bunlar hep siyaset yani orada sana hala karakter yapıyor kişiliğini şeyini koyuyor ortaya hani ben sevdim mi böyle severim işte ben özledim yok halbuki ne özledi özlemedi ya özlemedi kardeşim özlemiş olsun söyleriz biz de çektik bu numaraları biz de yaptık bunları şimdi açık açık söylüyorum yani çok fazla bir araya gelmek de iyi değildir yani hani çok uzak kalma gözden uzak olan gönülden ırak olur Ayrı eyvallah çok fazla bir araya gelmek de böyle iç içe minicik minicik böyle şey gibi ha, o da iyiydi o tatlı şeyi korumak lazım bir de o saçma şeyi yapmayın yani hani ayrıldıktan bir saat sonra bir saat olmadan da o gün beraber geçirmişsin vedalaşmışsın bir saat geçmeden daha ayrıladı özledim diye yazıyorsan sonra hep onu beklerler karşımdaki hatırlıyor musun işte ilk başlarda sen bana 20 dakika geçmeden özledim yazıyordun şimdi ne oldu 2 gün geçti falan. neden çünkü ilk başta çıtayı çok yukarıya koydun mantarladın kendi bacağını sıktın Ami tabi de. abartmamak aşkı bile abartmamak çok önemlidir. aman efendim işte aşk böyledir Mecnun bile Leyla için çöllere düşmüş öyle bir şey yok Kardeşim, onların hepsi sembolik bir anlatım. Mecnun gerçekten çöl'e düşmedi ki. Mecnun'un düştüğü çöl, çöl sembolizmle karşılığı olan bir şey. Bunlar de derin konular. Onlara girmeyelim şimdi ama söylemek istediğim şey şu: aşk gibi de abartmadan yaşamak lazım pek çok insanda hani Yılmaz Erdoğan'ın muhteşem tespiti gibi ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim diyor. Seni sevmedim. Pek çoğumuz gerçekten böyle yani sadece bu söz bile Yılmaz Erdoğan'ı edebiyat tarihinde bir yere koymaya yeter. Ben senin benim sevebilme ihtimalini sevdim. Pek çoğumuzun aşk zannettiği şey de bu işte. Bizi sevemeyecek kadar yukarıda gördüğümüz bir insanın bizi sevebiliyor olması. Buna da aşk diyoruz işte. Devam edeceğiz bu konuya hanımlar beyler. Enteresan bir konu. Bakalım daha neler çıkacak.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor. Bizde Sayın Adil Yıldırım'ın Milliyet Pazar Eki'nde yazdığı. İlişkilerde güvensiz hissetmek, güvensizlik sendromları ve altı davranış kılıbı güvensiz ilişkilerde sergilenen altı davranışı inceliyoruz İlk ikisini incelemiştik diyorsunuz Bir diğer de kıskandırma çabasıymış gibi ama bu olur ve yani her insan kıskanıldığını görmek ister Bunu bunu yani karşı taraf ...bazen sizi kıskandırmak ister bu yüzden... ...sadece bu yüzden... Yani ...kıskanıldığını görmek için... ...işte erkek arkadaşın... ...yani başka bir... ...mesela erkekler şey yapar... O, bana, ...bana öyle bir diyor mı bakıyor ya... ...falan filan filan... ...işte kadın illaki bir şey yapar... ...hani Instagram'da... ...senin görmeni sağlar... ...biriyle bir men likelaşma... Bir ...bu kim falan dersin... ...o şuna gider yani ...kıskanıldığını bilmek... E, duymak kadının özellikle kadınların hoşlandığı bir şey. Tabii manyakçı değil. O yüzden buradan hani bizi dinleyen beylere sesleniyorum. Tatlı bir kız kıskanmıyorsan bile, tatlı bir kıskanıyormuş gibi yapmak iyidir, güzeldir. İlişkiye şey katar, ivme katar, enerjik katar. Kıskanmıyorsan bile hafiften böyle en azından kim o adam ya Instagram'daki şu tip neden nereden tanışıyorsunuz falan diye sormak iyidir yani kıskançlığın manyaklık boyutunu çıkarmadan. Çünkü hani öyleleri de var ya şu an neredesin? Evdeyim. İnanmıyorum. Tuvalete git şimdi. Evet. Sifona bas. Yani görüntülü aç bakayım evde. Bunlar insancı olan şeyler değil. Bunlardan da uzak durmak lazım ama hani kıskandırma çabası güvensizliğe girmez bence. Belki çok daha temelde altta bir güvensizlik davası vardır eyvallah ama e, her insan her seven insan Kıskanıldığını daha hafiften hissetmek ister. Daha çok da hanımlarda vardır. Böyle kıskanıldığını görmek ister. Çünkü bunu onu öteki kadınlardan ayırır. Böyle hissetmek kadının da hakkıdır yani. Böyle hissettirmelisin kadına özel olduğunu. Özel senin için özel olduğunu hissettirmenin yollarından biridir. Kıskanıyormuş gibi yap en azından. O yüzden. Anlatabiliyor muyum? Yap. Gelir dönüşü güzel olacak. Güzel bir feedback alacaksın. Bana güven biz de bu sakalı değirmende artmadık ama kıskandırma bak kıskanma bahsi de abartmadan orası çok önemli pasif agresif tavırlar demişler işte ne, madiden küsmek ya da durup durup küsmek aniden böyle problem çıkanlar hiç alakası yani falan pasif, pasif agresif genelde şeydir ya kadınlara neyin var hayatım yok bir şey söylesene ne var yok bir şey ya var bir şey işte susuyorsun bak surat yok ya ben bir şey yapıyorum yani. bu işte pasif agresif tavır dediğimiz bu genelde de insanı hani agresif sadece agresif olanlardan daha çok yıldırır çünkü pasif agresif psikoloji oynar agresif daha fiziksel bir şeydir yani bağırır çağırır ödöt eder falan filan Pasif-agresif hem fiziksel hem kafa olarak insanı çok yarar. Evlerden uzak olsun. <gülüyor> Bizden uzak olsun arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde güvensizlik tanımlarına altı güvensizlik tavrını gördük, ettik, inceledik beraber ama söylemek istediğim şey şu Bu dünyada kimle beraber olursanız kendimizi tamamen güvende hissetmek zaten çok zor, çok imkansız. Ara, i̇nsanın hani Maslow'un işte ihtiyaçlar şeyinde neredeyse birinci sırada güvenlik. Yani bir insan önce güvenlik arıyor. En çok da yanındaki insana, hayatındaki insana ve insanlara güvenmek istiyor. En çok da onlardan gelen e, güvensizlik yaratıcı şeyler insanı yer alıyor. O yüzden güven duyulan bir insan olmak, güvenilen bir insan olmak, hatta düşmanlarınızın bile. Ya, dandik adamdır ama hiç sevmem ama güvenilir adamdır ha, dedirtebilmek şu hayatta önemli bir şeydir güven yaratıyorsanız herkesle sizi sevmeyenler de bile bitmiştir abi siz bir daha reyan karnı olmazsınız <gülüyor> sizi bir daha bu dünya <gülüyor> mübarek kadir gecesi neler konuşuyoruz ya Allah Allah, yani olacak şeymiş yok yok reyan karnı falan yok kardeşim bu arada kadir gecenizde mübarek olsun ee, bu gece olduğu büyük ihtimal kesin değil ama değil mi bu gece olduğu hani işte kuvvetli işaretler olduğu söyleniyor bu gece olduğuna dair gene de sadece bu geceye güvenmeyip her geceyi kadir gecesi gibi bilmek her karşılaştığınız insanı Hızır aleyhisselammış gibi bilmek bunlar çok önemli şey. Bunları yapabilirsen zaten tamam bitti abi daha ne yapacaksın yani yani her gece Kadir gecesiymiş gibi ve her insan Hızır Aleyhisselam'mış gibi yaşayabilen biri değil mi? Hani tam bitmiştir abi zaten bu dünyada seni çok tutmazlar sen tamamsın abi gel buraya <gülüyor> cennette rezilans hazır diye yani Allah'ım çarpılacağım nerede <gülüyor> konuştukça çamaya başlayalım. Tekrar toparlayayım. Kadir geceniz mübarek olsun bu arada. Yeri geldi söylüyorum inşallah. Size bütün insanlara ailemize hepimize sevdiklerimize sevmediklerimize bütün gezegene ve kainata hayırlı uğurlu olur ve güzel şeyler getirir çünkü zaten işimiz Allah kalmış Allah korursa koruyor yani korunuyoruz yoksa hani Allah sahip çıkıyor da Allah'tan hani yoksa bize ne koruyan sahi... Ayşilivri'ye doğru gidiyorum neyse hadi <gülüyor> devam edeceğiz görüşürüz 158.659. arıza neyin arızası bu 158.659. arıza İETT'nin e, otobüslerinin arıza yapan şey aracının sayısı en sonuncusu Sarıyer'de arıza yapmış bizim orada benim oturduğum yerde ki bu Sarıyer Kilios işte Sarıyer Kısılkaya Sadiyar Koç'un e, şey yani Hacı Osman Kilos Hacı Osman kızı e, Kız, kısırkaya işte Hacı Osman Koç Üniversitesi Hacı Osman Garip Çefenleri bu hattın şoförleri efsanedir zaten. Hangi konuda e, ne gaza basmayı bilirler ne frene basmayı bilirler. Yolcuyu arkada böyle hani hani iç organların yer değiştirmiş halde iniyorsun. <gülüyor> Hacı Osman'dan biliyorsun. Kiliyosa gidene kadar dalağın böbreğin yerine geçiyor. Böbrek beynin yerine geçiyor. Akciğerler de belli değil. <gülüyor> Öyle yani bu arkadaş genel anlamda İETT'den şikayetimiz şu. Gerçekten hani ben hayatı İstanbul'da geçmiş ve hep hemen hemen hep toplu taşıma kullanmış biri olarak söylüyorum. Eskiden İETT kendi şoförlerini yetiştirirken bir kurum kalitesi vardı bir sürüş kalitesi vardı ve çok net söylüyorum İETT şoförünün frene ve gaza bastığını hissetmezdin o kadar tatlı kalkar ve dururlardı ki onlar neymiş bu abi şimdi İETT şoförlerine bakıyorsun <gülüyor> baba sen bu otobüsten önce hangi aracı kullandın ki <gülüyor> bunu böyle kullanıyorsun diye sormak geliyor içinden yani İETT şoförlerinin işi zor Ayrı konu yani. Hakikaten biz de zor insanlarız İstanbul ahalisi olarak. Adamlara neler söylüyorlar, neler yapıyorlar yani. O da ayrı konu ama. E babacığım sen de bu mesleği bilerek girdin değil mi? Yani bu işe hiç kimse sana İETT şoförlünün ne kadar kolay, ne kadar rahat, ne kadar kazancı bol bir işi olduğunu söylemedi herhalde. Bilerek girdin o yüzden en azından sen sakin ol diyeceğim. Yani kendi onların yerine koyarım nereye kadar sakin olacaksın? O da ayrı konu ama ya hiç olmazsa şu otobüsleri biraz doğru kullanın arkadaşlar ya. İETT <gülüyor> şoförlerine Sadi yerdeki e, bir de şey var yani şöyle bir şey var. Bir İstanbul'da olarak size sizin şikayetinizi iletmiş olayım en azından. Mesela 154 diye bir hat var. Koç Üniversitesi Hacı Osman. Bu o noktadaki o hat üzerindeki yoğun trafikten dolayı bu otobüs bazen gecikiyor. Hatta bazen o kadar gecikiyor ki hattı iptal oluyor. Ama kimse bunun iptal olduğunu söylemiyor. Düşün oraya gideceksin otobüs gelecek mi gelecek mi gelmeyecek mi kalkacak mı diye bekliyorsun. Kimse demiyor ki ya bu sefer iptal oldu. Bu sefer hani iptal olan seferin yerine bir otobüs kaldırılacak falan böyle bir şey yok böyle bir hani vatandaşın konforuna ve rahatına yönelik bir şey yok herkes tüccar olmuş yani kamu kurumları bir numaralı tüccar bir numaralı esnaf olmuşlar yani böyle bir şey var mı sizin amacınız kar etmekten çok vatandaşa hizmet etmekken değil mi? bir otobüs geciktiyse gelmeyecekse onun yerine duraktan başka bir otobüs kaldırırsın. Vatandaş mağdur olmaz. Çünkü hatırlatayım özellikle İETT kurumuna siz vatandaşın rahatlığına hizmet ediyorsunuz arkadaşlar. Vatandaş size hizmet etmiyor yani. Sen vatandaşa hizmet ediyorsun. Hizmeti özellikle üretiyorum. Hizmetçisin yani. Vata, vatandaşın İstanbul ahalisinin hizmetkarısınız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla elbette ki mesleki pek çok problemleriniz var. Eyvallah. Ama sizler bunu bilerek bu işe girdiniz ve bunun hırsını vatandaştan karamazsınız en azından onu söyleyin ve böylece bu İETT işine de bir şey verelim yani, yani bir son verelim. Gerçekten artık bahsetmek istemiyorum. Hiç olmazsa ya, hiç olmazsa arkadaşlar şu İETT şoförlerine gaza nasıl basılır, duraktan nasıl kalkılır, nasıl stop edilir şunu da düzgün öğretin ya. Ya bunun için yani hani bu yüzden hayatını kaybeden insan tanıyorum ben. E tutunsaydı adam 72 yaşında tutunamadı kusura bakma yani. Dolayısıyla diyeceğim arkadaşlar hani devreye sormuşlar ya niye boynun eğri diye nerem doğru ki demiş. Gerçekten <gülüyor> Ay ay ay. Ee, sizin de eğer, <gülüyor> e, kamu kurumlarından şikayetiniz varsa ve beni Silivri'ye attırmak. Ee, belediyenin, kamu kurumlarının bana dava açıp sürüm sürüm beni sürümdürmesini istiyorsanız şikayetlerinizi bana bildirin ben sizin yerinize kendimi yakarım arkadaşlar ama bir İstanbul olarak gerçekten İETT'den çok şikayetçi. çok yani. çok şikayetçi. hani onlar bizim için değil biz onlar için varmışız gibi bir tavrı var İETT'nin neden bu kadar fütursuz nasıl bu kadar şey olabildiğini anlamak mümkün değil yani Onu da söylemeden geçemeyeceğim Çünkü zaten benden başka söyleyen yok Yani Ona da dikkatinizi çekerim İstanbul'a yerleşebilirim demiş kim? Monica Bellucci Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'daydı Gösterisine de gittik daha sonra Amerika'ya dönünce bir Türk gazeteci burada kimseyi kabul etmedi hanımefendi. Bir kendisine benzediği söylenen bir e, oyuncu bir hanfendi varmış onu kabul etmiş bir tek. Gerçekten de benziyor da kızı zorla benzetmişler gibi yani hani doğalında benzemiyor ama olsun. E, neyse sonra işte dönünce bir gazeteciye röportaj vermiş Monika Belluici. İstanbul'a yerleşebilirim demiş gece şehrin ışıklarını İstanbul'un ışıklarını unutamıyorum. İstanbul gece çok güzel demiş. Hakikaten herkes uyuduktan sonra hani İstanbul insansız çok güzel Monika'cığım. Yani is, ins, insanları çıkar İstanbul'dan nefis bir şehir. İstanbul'un sıkıntısı insanları. Yani hemşerisi olmadığı için. Kimse kendini buraya ait hissetmiyor ya. Hala Bizans falan diyorlar ya. Trabzon Spor şampiyon oluyor. Trabzonlu bazı taraftarlar işte Bizans'ı yendik. Bizans şeyini yedik hala İstanbul'a Bizans diyenler var. Ayıp. Hani, bir, hani Şeyden o da Fatih Sultan Mehmet'ten o ya. <gülüyor> ya. Yani İstanbul'a Bizans diyenler var hala. Çok ayıp. Çok yanlış. Hatta hatta şeye bile gider. Yani çok zorlasan. E, yası suç suç ka kapsamına bile girer İstanbul'a Bizans demek bir yandan neyse Monikaya Monika Belli Ucu İstanbul'a yerleşebilirim demiş. Yerleşme hayatı <gülüyor> Yerleşme. Yani Yılmaz Erdağ'ın seni gezdirdiği yerler gibi değil. O İstanbul. Biz biliyoruz bunu yani. Buraya gelen bizim de yabancı misafirlerimiz oldu. Biz de İstanbul'un belli yerlerine götürdük. Belli saatlerde sokağa çıkardık. Belli yerlerde yemek yedirdik Ama İstanbul bundan ibadetti ki İstanbul'un geri kalanı Selengeti. <gülüyor> İstanbul'un geri kalanı Zambezi. Yani aslansal aslan kaçar. Kaplanı sal. Kaplan der ki aman beni buradan alın. Afrika'ya gönderin. O yüzden Manikacığım sana İstanbul'a yerleşmeni tavsiye etmiyorum. Sen bu saatten sonra adapte olamazsın İstanbul'a. Yani hani Mars'a yerleş daha çabuk adapte olursun. Ama bu saatten sonra bir de Avrupa'da yaşamışsın falan İstanbul'a adaptasyonun çok zor senin çok zor yani. Mars'a yerleş Jüpiter'e yerleş, Ay'a yerleş bak odalara daha çabuk adapte olabilirsin Monica'cığım ama İstanbul'da bak bu güzelliğin solar hani kaç yaşındasın ama çok güzel bir kadınsın İstanbul'a yerleş 6 ay sonra patatese bağlı kumpir olursun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aha ne oldu bana dersin yani İstanbul'u kaldıramazsın hayatım o yüzden Monica Bellucci'ye tavsiyem sen İtalya'da Roma'da güzel Villan'da Roma usulü doğru usulü doğru mimarisi de yapılmış villa'da yaşamaya devam et arada gel burada Yılmaz Ardoğan, yakın arkadaşın Yılmaz Ardoğan seni gezdirsin güzel balıkçıya götürsün işte kuru fasulyeciye götürsün Onun, ikimizin de çok sevdiği bir kuru fasulyeci var Süleymaniye'de o, o, o da götürsün falan filan ama İstanbul'a yerleşmek <gülüyor> yani seni İstanbul kartla düşünemiyorum be Monika <gülüyor> yani ah be güzel. İstanbul'da bir taksiye bin yani çevirebilirsen, binmeyi başarabilirsen ve şurası da neresi olduğu önemli değil bak şurası İstanbul'un herhangi biri taksiciden bir reaksiyon alacaksın ya bu saatte de orası şimdi <gülüyor> sadece buna bile adapte olman çok zor ya, İtalya'da taksiciler onlar da havalı adamlardır ama İstanbul taksicileri kadar havalı olamaz, hiçbir yerin taksicisi İstanbul'un kralı taksicilerdir kimse onlara rajon kesemez, trafik polisi dahil Ceza kesen ama rajon kesemez. İstanbul'da taksiciler hükümlerini sürdürürler. Hayat. Monikacığım, sadece senin bunu anlayabilmek için bir ömür harcaman lazım. Ona da ömrün yetmez yani. Otur oturdun yerde Şı <gülüyor> mı beni. Monika, Beluciye söylüyorum. Bütün Monikalar alır. İstanbul'a yerleşen falan başımıza iş açmış şimdi. Gözünü seveyim. Zaten ortalık karışık. Hanımlar beyler. Programın adı sertünsüz. Ben Ben oraya Özgün. Instagram ve Twitter adreslerimi vereyim de. Belki katılımcı olmak istersiniz. Bana soru sorabilirsiniz. Fikir görüş. Eleştiri. Her türlü. Yani hani hatta başkasına kızmışsındır. Hırsını benden bile çıkartabilirsin vatandaş. Önemli değil. O kadar kredim bende var ya, yani. Hiç problem değil. Çünkü yani birine kızmışsındır ondan hırsını alamamışsın bana salla sen ne biçim program yapıyorsun da ne saçması şeyler söylüyorsun da sen kim çıkardı seni o eyvallah ya eyvallah hiç itirazım yok ne kabalaşırım ne böyle hani sen kimsin falan böyle üstten cevap veriyorsun eyvallah hırsını benden bile çıkartabilirsin sorun diye yani şu zamanda birbirimizin kahrını çekmeyeceğiz de ne zaman çekeceğiz hanımlar beyler sorarım lütfen 44 milyar dolara Twitter'ı satın almış Kim almış Elon Musk Elon Musk adamın adını telaffuz etmeyi hala söyleme, öğrenemedim ya ha gönlüm yok ya sevmiyorum adamı ya. zorla mı? Hani dediğim gibi bizim uydularımızı falan da bu yolda adam işimizi de yapıyor. Çok da fazla sert davranmak, kötü konuşmak istemiyorum ama hani Cumhurbaşkanımız kabul ediyor kendisini falan uzun uzun görüşüyor. Belli ki muhteber bir adam memlekette yüksek rakımlı tepelerden de tanıdıkları var. Çok da üstüne gitmek istemiyorum ama Twitter'ı 44 milyar doları basmış satın almış Twitter'dan da hayır gelmez. Bu Elon Musk var ya hani uzaylılar var bence bu adam uzaylı gerçekten bak bu adam insan olamaz bu Elon Musk insan olamaz ya gerçekten Twitter'ı satın alıyor. Sonra bilmem işte bir şeyin diyor ki bizim şirketi zaten çok fazla gelen giden yok. Şirketi evsizlere açalım genel binaye diyor. 32 katlı böyle genel merkezini holdingin evsizlere açmak falan gibi enteresan işler yapıyor. Bu Afrika'daki açlığı bitirmek için para verin, biraz vergi verin. Diyorlar. Ben mi aç bıraktım lan? Bana ne diyor? Çok enteresan bir adam bu inanmaz gerçekten. Bir anlamda çok sağlam esnaf. Yani, hani vardır ya böyle elinde 3 kuruş olunca abi bunu hangi yaşa yatırsak düdük düdüklü tencere işinde para var falan filan hani baba sürekli böyle bir parayı bir yere yatırayım oradan parayı çalıştırayım kazanayım falan sürekli kafası projelere çalışan insanlar vardır böyle bu Elon Musk bunlardan biri biliyorsunuz düdük bile satıyor bildiğin düdük ya düdük bile satıyor adam bu çok başka bir esnaf şimdi de twitter'ı satın almış kim bilir ne yapacak? Bak kim bilir ne yapacak? Allah'tan yani bu neydi şeyin? Isırılmış elmayı yaratan adamın adı neydi? Steve Jobs değil mi? O bundan da büyük esnaftı. Yani Steve Jobs hayatta olsa şu anda bize bize bir tane numaratör takmışlardı muhtemelen. Aldığımız nefesi sayıp ona göre vergi kesiyor Steve Jobs. Çok büyük esnaftı. Hani karaciğer enzimliyor yani enzimliyor falan. Enzimlemesinden falan vergi çıkarttırdı da adam devlet yönetsiydi. Her şeyi satıyordu ya. Ya Adam bilgisayar satıyor evet. Bilgisayarın USB girişini ayrı satıyor. Böyle bir şey var mı? Bir tane dandik USB girişi koymuş evet. E bunun altı tanesini ben ayrıca satacağım sana falan filan. Çok büyük esnaf. Bir ürünü satıp o, aslında o ürünün üzerinde olması gereken parçaları e, ayrıca satan satmayı icat eden çok büyük bir şey diyeceğim adam da öldü gitti. Yani öldüğünün arkasından da şey konuşmuyorum ama bu adamlar istikbalimizi geleceğimizi şekillendiriyor. Şu hani dalga geçtiğimiz Elon Musk yaşayacağımız dünyayı şekillendiren ve nasıl bir hayatımız olacağına karar veren insanlardan biri. Max Zuckerberg, Metaverse falan filan yani bunların eline kaldık arkadaşlar Demir'in tuncuna insanın bir şeyine kaldık diye bir laf vardı Yaşar Kemal mı söylüyordu ne? Gerçekten yaşadığımızda şu Elan muska bakıyorum da harbiden Demir'in tuncuna insanın da hiçine hiçine kaldık yani Allah bize yardım etsin çünkü zaten belli ki başka yardım edecek yok işimiz Allah'a kaldı ama fazla da şey etmemek lazım. Twitter Twitter hesabınız varsa da kapatın. Bu Ilan Mask aldıysa siz kesin ürüne dönersiniz. Yani Twitter'da benim programın Instagram hesabı var. Şey Twitter hesabı var. Onda ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz yani. Bakalım ne yapacak İlan abi? Nasıl oradan bir para kazanacak sırtımızdan? Göreceğiz bakalım.
0: Sercinsiz
1: Günay Musayeva diye biri varmış. Ben tanımıyorum ama gazeteye haber olacak kadar da önemli biri ki Günay Musayeva geçtiğimiz güne de Fransa'nın Dünya Cönü Kayak Merkezi Kursavel'de tatil yaptığı sırada diz boyu karda bikinili fotoğraf paylaşmış. Evet. Sonra da e, çok üşümüş tabi doğal olarak yani diz boyu karda bikinili fotoğraf paylaşınca donmuş bir telefon üşümüş. Ay çok üşüdüm deyip ısınmak için Dubai'ye gitmiş. <gülüyor> Dubai'deki fotoğraflarda da giyinik <gülüyor> sıcak çölün noktasında giyinmiş. karın ortasında çıkarmış. Ama ablacığım sende de hakikaten Günay Musayevaya seslenmek için. Hiç ayar yok tersini yapmam gerekiyor lan. Yani hani kurşav elde giyinip Dubai'de daha az giyinmen gerekirken sen kurşavelde daha az giyinip çölün ortasında daha çok giyinirsen O sen daha çok hastalık kaparsın çok üşüyorsun bir de biz üşüdüğümüz zaman elimizi hohluyoruz gidiyoruz sobanın kenarında elimizi ayağımızı uzatıp ısınmaya çalışıyoruz abi rahata bak ya bunlar yani üşüyorlar ısınmak için Dubai'ye gidiyor <gülüyor> ya şöyle düşün İstanbul'dasın diz boyu kar yağmış Ay çok üşüdük ya ne yapsak bir Dubai'ye mi gitsin ısınmak için falan böyle hayatlar da var demek ki böyle hayatlar da var demek ki Allah hepimizi bu kadar rahat bu kadar konforlu ve bu kadar böyle umarsız yaşayacak kadar yüksek hayat standartları masip etsin inşallah biraz zor gözüküyor ama neden olmasın değil mi ben programı böyle bu şekilde tatlı bir e, ile bağlar başı yapmak istedim bugün bu gece Kadir Gecesi biliyorsunuz genelde e, hani program podcast'i de yayınlandığı için böyle özel günlerin ne olduğunu belli edecek mesajlar vermem tekrar tekrar dinlenebilmesi için ama bu gece bir Kadir Gecesi çok önemli bir gece muhtemelen bu gecenin Kadir Gecesi olduğu söyleniyor kesin değil tabi. İnşallah doğaların çok kabul olduğu söylenir biliyorsunuz. Gök kapılarının açıldığı söylenir hatta gökyüzündeki rahmet kapılarının açıldığı söylenir. Ve meleklerin sürekli gökten yere inip çıktıklarını dilekleri kabul etmek için falan pek çok literatürde İslam literatüründe pek çok şey söylenir. Özel bir gece buna inananlar için hepimiz için bütün insanlık için, bütün gezegen ve kainat için hayvanatı, mahlukatı artık. otu, börtüsü, böceği hepimiz için hayırlara vesile olur, iyi şeylere vesile olur inşallah. Çünkü dediğim gibi işimiz Allah'a kaldı yani. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ama yine de fazla da şey etmemek lazım. Her şart altında hayat güzel diyerek Programı kapatıyorum. Instagram ve Twitter adresimi vereyim de. Belki siz de bir şeyler yazmak söylemek istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki altıra koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan Sert Unsuz sonunda da 2 altıra var. Bu şeyle bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.